0: Então, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Born Global Podcast. Aqui é um lugar onde o conteúdo pode ser chamado do melhor do mundo. Tá certo que nasceu no meio de uma pandemia, mas a gente quer aproveitar que as conexões possam nos ensinar o que o mundo tem de melhor. Então, roda a vinheta. Então, pessoal, tô aqui agora com o Lui e a gente vai conversar um pouco, democratizar a ideia da internacionalização. É, ele já vai se apresentar, vou deixar romper com as cerimônias. Conta um pouquinho quem é você, qual é a tua trajetória, como nós chegamos até aqui.
1: Show de bola, Lazinho. primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, uma grande honra estar aí com todos vocês. Eu sou o Lui, hoje trabalho nesse mundo de startups, de tecnologia, né? Uh, acho que eu sou um cara do mundo de comunicação, na verdade, fugir do jornalismo, tá? Eu era um cara que fiz agronomia durante os meses na Faculdade Federal de Santa Catarina, da UFSC, e tive muito medo quando eu resolvi ir para o mundo de comunicação, tive muito medo do jornalismo, porque pensava, nossa, tem uma galera falando que essa profissão está é, é, com certas dificuldades e tal, e achei um curso, como, um curso de comunicação como se fosse um jornalismo atualizado, né, de mídia eletrônica, e, enfim, me apaixonei assim, por, esse, por esse setor. E o mais engraçado é que durante a faculdade, assim, quando a gente achava que estava totalmente atualizado, foi quando surgiram os smartphones, o Facebook, o WhatsApp, durante a faculdade, naquele período de 2010 a 2013. Então, teve muita mudança, muita coisa que aconteceu. né? Então, acho que ingressei depois disso, depois da faculdade, nesse mundo de startup, de tecnologia, que eu gosto muito de trabalhar até hoje.
0: Um comunicador startupeiro, um startupeiro comunicador, <risos> tem, <risos> tudo, tem tudo a ver. Bacana. E sobre a temática de internacionalização, você trabalha numa empresa americana, tem uma atividade focada com um time internacional, é basicamente inteiramente internacional, né? Então, isso deve comportar desafios, facilidades. Se quiser contar um pouquinho desse lugar que tu tá, a atividade que você desempenha hoje, mas já de cara eu vou te lançar uma pergunta que é, ok, estar num time remoto com o um chefe... Remoto, é, com colegas em outros lugares, agora na pandemia a gente está é, vivendo a oportunidade do home office, né? Então, uhum. como é estar numa multinacional e operar dessa forma?
1: Perfeito, ótima questão. Eu trabalho hoje na Active Campaign, o nome é Campanha Ativa em inglês, né? Active Campaign, e ela é uma empresa de CX aí, que nem né, a gente fala, ou seja, CX, de experiência do. Cliente em si e aí de automação. Então, nós automatizamos através de um software a experiência dos clientes, através de automações e meios e tantas coisas ali na, na plataforma. A gente tem mais de 100 mil clientes hoje em dia e estamos em mais ou menos 170 países, entre eles o Brasil, né? Que entra aí. A gente tem uma operação pequena no Brasil, ainda de 15, 16, 17 pessoas, tá? Nem temos escritório, então já estávamos remotos antes da pandemia surgir, então já estávamos trabalhando remoto. Um, mais ou menos uns seis meses aí, eu cheguei a seis meses aí na, na empresa. Então, na verdade, esse ponto do remoto é bem desafiador, né? O Ben Horowitz, que é um cara que eu gosto bastante, que tem o um livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis, meu livro preferido, assim, de negócios, ele fala que à medida que uma empresa vai crescendo, o principal desafio é comunicação. Comunicação entre áreas, comunicação entre o líder e o liderado, comunicação para a galera saber as coisas que estão rolando, né, e a gente conseguir fazer a coisa rodar. Então, uh, na Active Campaign, meu time inteiro é de Chicago, a startup é de Chicago, dos Estados Unidos, né, então só eu, do meu time, do meu setor de customer success voltado aos primeiros passos, onboarding dos clientes, é, só eu fico no Brasil, então meu time inteiro de Chicago, meu chefe em Chicago, certo, e somente eu no Brasil aqui. Então é muito diferente, cara, para começar pelo ponto de cultura, né? A cultura americana em si é diferente em si. Até questões, sei lá, o modo com que a gente faz piadinhas, uh, piadas internas, até, né? A cultura em si, o quanto você. Qual é a sua. Cerca elétrica, né? Qual é o seu limite com esse colega, até onde você pode fazer? Que no Brasil a gente tem muito esse lado físico, a gente abraça, pô, a gente toca e aí, cara, como é que tá? Não sei o que. E lá tem uma distância muito grande, né? Até quando eu fui pra lá, eu senti bastante isso, é muito diferente em vários pontos, e o ponto é conseguir se adaptar realmente a esse mundo dos caras, porque eu sou o gringo da coisa, né? No fundo, eu sou o gringo <risos> da, 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 da história inteira e eu tenho que me, me adaptar ali. Então. Desde pequenos pontos até grandes pontos. Então, por exemplo, esses dias a gente tava numa reunião de time aí, todo mundo tava sacando ali, fazendo piada sobre um seriado chamado Tiger King, né? A Máfia dos tigres ali do Netflix. E só eu não tinha ideia do que que era isso, né? E fiquei pensando, o que que é Tiger King? Só piada sobre isso. E fui perguntar num privado ali no Slack para alguém, putz, o que que vocês estão falando? Ah, sobre isso. Beleza. Daí sentei ali com a minha noiva, a gente começou a maratonar essa série, né, muito engraçada, por sinal. E depois, na semana seguinte, na reunião de time, eu tinha assunto para conversar com eles, para conseguir me conectar, digamos assim. Então, é aquele ponto que eu, que eu gosto bastante. Assim, tem uma frase que, que eu lembrei, que eu, que eu pego bastante referência, do Guilherme Bentemol, da XP. Uma vez ele recomendou um livro chamado A Se Eu Soubesse. Até está aqui na minha frente que eu tô vendo o livro, que é O que as pessoas bem-sucedidas gostariam de ter sabido há 25 anos atrás, do Richard Adler. É muito bom esse livro, são coletânea de frases. E tem uma delas que fala: Não basta você ser interessado. Você tem que parecer interessado, sabe? Então é um desafio semanal, diário, aí, de parecer interessado também, né? Além de ser interessado no time, da galera, de perguntar como é que estão as coisas, etc. E também ser participativo, né? Participar das reuniões, estar tá sempre por dentro e a coisa vai indo, né? Tem muitos desafios, mas é, é mais ou menos por aí.
0: Eu acho que isso é bem bacana, porque o pessoal. Tem, é, pensando no contexto da internacionalização, com times de outros países, o pessoal tem bastante medo, até na hora de vender para outros lugares, interagir com equipes de outros países, pensando, ah, porque eles são os gringos, cara, nós somos os gringos nesses lugares, né, então uhum. existe uma barreira que é uma, nem sei se isso é possível, mas é uma barreira de mão dupla, né, existem interposições do lado de lá, ao interagir conosco e também do nosso lado, como a gente abraça uma nova cultura, então uhum. são aprendizados dos dois lados, né? Com uh, certeza. Mas tu, tu comentou que na, na tua experiência tu tinha não tinha só experiência de home office, né? Já trabalhou em, em equipes presenciais, já geriu e treinou uma série de em uma série de contextos, mas é, eu vejo que é uma oportunidade e, e traz traz novas práticas o tema do home office. Mas você acha que aqui no contexto brasileiro, né, a gente tem legislação trabalhista, a gente tem uma disparidade de infraestrutura, né, não que isso esteja somente conectado com o Brasil, mas você acha que isso é uma tendência, a gente está de alguma forma atrasado né, nessa forma de operar, na forma de home office?
1: Ah, legal. Eu acho sinceramente e até eu falo do mundo de tecnologia de startups que era para ser o mais assim agilizado, mais para frente, etc. Né? Uh, o mundo de startups ele teve bastante, uh, muita gente falava, né? Pode trabalhar, não? Aqui é flexibilidade, aqui você não tem rotina, aquelas velhas coisas ali de vender uma startup para galera e trabalhar lá. Mas raramente, tá? Raramente, né? Eu acompanho bastante, eu mentoro startups, eu participei, né? Trabalhei em startups aqui do nosso ecossistema e acompanho bastante isso, raramente a gente tinha casos onde realmente, 100%, é, a pessoa poderia realmente trabalhar de casa sem nada interferir, sem não ter um negócio assim, cara, você, realmente você vai deixar seu time aí, você é gestor de vendas, eu sei que se você tem um médico no horário meio ruim ali, mas você realmente vai passar o dia inteiro fora, sabe, tem um peso ali, um negócio, e, e eu acredito que seja medo, né, o medo de da galera não produzir, o medo do gestor não conseguir gerir a distância, o medo do time não bater meta, o medo do investidor falar, opa, peraí, tá cada um em um lado, ali, em um canto, o que está que rolando? né Então, eu acredito que até no mundo de startups, que era para ter isso um pouco mais tranquilo, a, essa pandemia em geral, ela simplesmente conseguiu acelerar muito essas coisas para a galera ver que dá certo, que dá para trabalhar de casa, que tem que se adaptar às pequenas coisas, às pequenas rotinas em geral, e fazer isso, isso acontecer. Então, acho que a gente está nos trilhos agora para conseguir Assim, tornar isso um pouco mais democrático em geral. Né? Tem muitas startups aí do Vale do Silício, em si, é, naquele, naquela careza, né? caro pra caramba, tu tem um metro quadrado por ali, está tem um escritório por lá e até aqui em Floripa já, né, conversando com algumas startups em early stage uh, que estavam às vezes incubadas, etc mas gastando uma grana para estar no ecossistema tá todo mundo meio que percebendo peraí, né, dá pra gente fazer de maneira diferente, dá pra gente é, o que importa realmente é realmente a produtividade que a gente vai ter no dia a dia em si, às vezes não precisa pegar o trânsito não precisa pegar aquele ônibus, não precisa pegar passar duas horas às vezes num carro, num ônibus para ir para lá e para cá, é, para estar tá produzindo e fazendo isso acontecer, então acho que Sinceramente, agora eu acho que isso vai dar uma impulsionada gigante no trabalho remoto aí ao longo do caminho, sabe?
0: Eu acho que são, são várias coisas. Eu tenho, tenho certeza que quando eu falei no começo que a, na oportunidade do home office bastante gente deve ter se remexido na cadeira, né? Então os gestores, principalmente, okay. devem ter, né? Tem até um grande amigo que fala: detesto que eu não tô fazendo home office se vocês me acordam. É, existe, existe esse medo que revela é, inseguranças de práticas de gestão, de acompanhamento, uhum. enfoque em, em resultado. Claro, né, a gente está aqui revestindo um pouco no, no mundo tecnologia, mas uhum. esse medo acho que ele até cresce se for falar do mundo da indústria, né porque, ok, uhum. eu não tenho como tirar o pessoal do meu chão de fábrica, eu não tenho como ter uma, a empresa ali do fundo, do dentro de casa, um empreendedor local... E, ah, como é que eu vou trabalhar em home office se pai eu... Aqui tem uma operação, né? Mas eu acho que tem segredos que nos ajudam a revelar um potencial do teletrabalho, do trabalho de casa. E, sinceramente, o meu caso, né? Eu estou trabalhando home office. É claro, tem probleminhas né, de adaptação, mas eu me sinto extremamente produtivo, me sinto uhum. menos interrompido. Tem novos desafios, mas muitas barreiras, essa questão do trânsito, né, tem gente que vai nos escutar que talvez não mora numa cidade com problemas de mobilidade, mas o Sim. caso aqui de Florianópolis, que é onde nós estamos, são horas de deslocamento e o estresse que isso gera, pensando em saúde do trabalho também, isso é importante, segurança, enfim. Por isso eu digo, diz que é uma oportunidade, né,
1: com mas aqui, okay.
0: bem, para superar esse medo eu entendo que, para todo medo, existe uma técnica. Né? Eu acho que tem como suplantar um pouco essa condição. Na tua opinião, a gente está falando aqui das tendências do trabalho da empresa norte-americana, a gente tem uma outra forma de gestão, outra cultura e outras práticas, né? Mas, aqui no setor de tecnologia, até a gente chama o teletrabalho de home office, né? Com é, essa influência norte-americana. Mas, se você fosse... Enumerar uma regra de ouro para a prática de gestão, assim, que talvez possa ser aplicado até para a indústria, né? Se você concordar em, em pontuar, mas será que tem alguma coisa sobre gestão de atividade, gestão de tempo? Alguma dica que vale a pena ressaltar?
1: Perfeito, cara. Acho que até antes de trazer dicas em geral sobre, sobre pontos de gestão de tempo e etc, eu gosto muito de um ponto onde eu não vejo até tanto, eu não, nunca li um livro sobre isso, sabe? Eu não acho muitos materiais sobre isso, nem muitas pessoas falando, mas principalmente para quem está começando agora nesse, nesse trabalho remoto em si, seria a questão de gestão de energia, né? Gestão de energia, ou seja, cara, o que que, sei lá, que horário eu preciso acordar para estar tá no meu 100% ali, sei lá, às vezes na minha sala de casa, como é o meu caso, né? É, não, às vezes a pessoa não tem um escritório próprio às vezes até as crianças estão por ali nessa, nessa pandemia uhum. e a gente tem que se adaptar totalmente mas como é que eu faço essa gestão de energia? como é que eu consigo produzir estar meus 100% ou mais próximo disso ao longo do caminho? é um exercício? é cuidando da saúde? é evitando de sair em dia de semana por exemplo, ou inventar alguma coisa muito louca ou ver um filme até tarde? como é que você tem que desligar a, a sua cabeça em geral? como é que funciona isso? sabe eu acho que esse é o primeiro ponto para. Depois vira a questão da gestão de tempo. que tem gente, cara, eu trabalhei com gente que consegue, sei lá, morava perto do trabalho, ia no trabalho presencial é? na época e tal, é? em startups mesmo, Conseguir acordar meia hora antes de ir, tomar um banho muito rápido, nem tomar café e já tá lá e nove da manhã tá vendendo pra caramba ali, sabe? <risos> e outras pessoas que precisam, cara, acordar muito antes, meditar, fazer isso, fazer aquilo, até dar uma corrida ali de manhã bem cedo para estar tá vivo e pra tá fazendo acontecer pessoas com horários diferentes em si. Então essa gestão de energia é um ponto principal, assim, até antes de dar essas dicas que, que você pediu. É tá fantástico. E a partir do momento fantástico. Que... Show de bola. E a partir do momento que a gente tem essa questão de gestão de energia um pouco mais clara, em geral, é, esse ponto de autoconhecimento vem por consequência disso. Hoje eu sei, eu sempre suspeitei disso, né? Durante a vida. Mas eu sou um cara que eu não gosto muito de parar para o almoço. Eu não gosto que o almoço seja aquele negócio de uma hora, uma hora e meia de tu parar, de pedir a comida, às vezes demora ali quando tu pede uma comida que não, não é buffet e a coisa vai indo, eu não sou muito desses, eu gosto muito de cara, já tô no 220 por hora, comer é importante, beleza, come, não sei o que, dá um minutinho, dá uns minutinhos, já volta com tudo, tá ligado? Então eu aprendi que eu sou assim, a minha gestão de tempo, de energia funciona dessa maneira, não adianta eu querer parar 100% se não é isso que eu quero. Então, é, a gente consegue adaptar muito e se, se conhecer mais a partir disso e dessa liberdade que a gente está tendo ao longo do caminho, né? E assim, como você tinha pedido, né? Mas, enfim, que regras de gestão de atividades, e etc., que, que eu daria? A gente tem muita ferramenta hoje no mercado, né? Tem muita ferramenta à disposição para fazer essas coisas. Mas eu vou no bom, velho Google Calendar. Então, o calendário do Google. Eu não vivo sem ele. Para mim, ele é tudo o que há. Ou seja, você criar <risos> os eventos, as atividades ali, para você estar tá obedecendo aquele ponto. Então, hoje, das 9 às 10, eu tenho uma reunião com o um cliente. Das 10 às 11, já que eu tenho um espaço livre, digamos assim, eu vou aproveitar para acabar aquela atividade X ali que eu, putz, estou um pouco atrasado com ela ao longo do caminho. né? E realmente obedecer isso é um ponto que é muito bacana. Cara, quer ver minha vida virar um caos? Se um dia eles tirarem o Google Calendar do Ar. E sei lá, eu tenho que anotar em outro lugar e ir para o acadêmico. Não sei nem mais quem eu ferramenta. sou. Não sei nem mais quem eu sou. Então, eu acho que esse é o ponto. Até para que essa gestão não seja aquela velha boa coisa, né? Da, da, de duas, três pessoas pedindo coisas para você no Slack e outra pessoa pedindo para fazer um bente de qualquer coisa XYZ e a outra pessoa ali falando outra coisa e o teu chefe lembrando que tem que fazer aquela atividade X. Todas as pessoas falando, elas que vão produzir a tua agenda, se você deixar. Né? se você deixar, olha pro WhatsApp você vai ter um monte de evento, um monte de coisa que você vai ter que participar e isso não está sendo nada essencialista, né? tem um livro do, do Greg uh, McCown chamado Essencialismo, que eu gosto muito, que fala exatamente sobre isso, então Google Calendar, pra gente ser essencialista o que, que é essencial na minha job, certo? Esses dias até a galera foi convidar me convidou o pessoal do marketing tenho, por umas reuniões assim, uma série de cinco seis reuniões longas, tá, é, pra gente discutir se valeria a pena ou não, fazer um, um workshop remoto, agora com essa coisa, eu pensei, cara, essa não é minha job, né, não, não... putz, essa não é minha meta em geral, vocês podem decidir e depois me fala que se eu puder ajudar eu ajudo, mas cara, peraí, tá, eu vou recusar esses invites aqui, esses convites, porque a minha meta é outra, certo, então a gente tem que, saber fazer isso, senão a gente vai estar tá fazendo tudo e nada ao mesmo tempo a gente não vai estar tá evoluindo em nada então o Google Calendar é o primeiro deles e o segundo e último é o bom e velho inbox a caixa de entrada do e-mail por mais simples que pareça essa dica né e óbvia, o no nosso e-mail em si se eu tenho um to-do, ou seja, uma coisa a fazer, e essa coisa ela está na caixa de entrada, ela tem que estar naquele inbox, mesmo que seja um lembrete meu para mim mesmo, eu faço muito isso eu me mandar um e-mail, né? pô, me mandei um e-mail para fazer uma pauta para a gente conversar no, no, no podcast aqui, por exemplo. Pô, é um to-do realmente que tem. Então, juntando o Google Calendar com as atividades com, e o to-do, que são coisas a fazer, e-mails a responder, e etc., uh, eu acho que tem um casamento muito legal aí, simples, mas muito legal para a organização aí de tempo em si, para a gente ser essencialista, né? E não deixar qualquer um fazer a nossa agenda. <risos>
0: É, aquele jargão, né, que, que fala se você não sabe descrever o que você faz em um processo, você não sabe o que está fazendo, né, e isso engloba as nossas atividades, né, a forma como a gente vai gerir as atividades tem muito a ver com isso, se eu tenho ciência de que cada atividade é uma entrega e existe um, um se é um documento, se é uma planilha, um relatório, ou se é um produto, um, enfim... Esse input da atividade deve gerar o output da entrega e isso ajuda a gente a gerenciar cada coisa. No home office o desafio muda de forma, mas ter isso claro nas ferramentas com quem eu interajo, seja o meu calendário, ter os meus prazos bem delineados, tem muito a ver, né? O que o que eu fico assim matutando e eu acho que tem bastante gente pensando nisso, que claro, né? A gente está falando agora neste tempo chamado hoje em que nós vivenciamos uma pandemia, mas o home office que que a gente vive é um, é um agora é um home office modo hard, né? Que tá todo mundo home zero rua zero interação zero vida social a gente tá ficando em casa, então essa restrição também impacta a nossa vivência a nossa rotina de trabalho, né? Uhum. isso também tem que ser levado em consideração às vezes as pessoas nunca tiveram uma experiência de home office e agora estão podendo encarar ou poder trabalhar dessa forma então, meu Deus, isso é terrível é criança uhum. gritando Não sei. mas esquecem que existe uma, uma forma um pouco melhor né, do que a gente está encarando <risos> é, e talvez deixar essa condição se a gente se deixar levar por essa condição podemos criar expectativas ruins né, sobre home office Sobre métricas de gestão, formas de gestão, ok, tem uma série de ferramental, podemos conversar e disponibilizar um conteúdo só sobre isso, sobre ferramentais de gestão remota, de uhum. atividade, gerenciamento de tempo, técnica, existe um... tem vilões e tem é, gatilhos que atrapalham e ajudam, né, pra gente encarar isso uhum. aí. Bom, eu sei que tu toca violão, tem outras atividades, é, tem uma série de, de dons aí, <risos> e, mas eu tenho quais skills, quais soft skills ou quais habilidades que podem ser valorizadas nesse tempo, acho que essa é a primeira pergunta, uhum. é, é, jamais poderão ser substituídas por qualquer tecnologia, distanciamento, prática de gestão, ou seja, ok, tem alguma coisa no meu ambiente de trabalho que... Por mais que a gente tente tirar, por mais que as tecnologias, a videochamada, no WhatsApp, Slack, enfim, outro tudo que tiver de ferramental, nunca vai poder tirar da minha rotina de trabalho. Senão vai todo mundo morrer, a empresa vai, o mundo vai virar um Sim. caos. Existe esse fato, esse ponto, né? Uhum.
1: Perfeito. Pegando a primeira pergunta ali, eu acredito que, sinceramente, eu gosto muito daquela ideia, né? Até um outro livro aqui, que está até na minha frente, do Daniel Goleman, da é, Inteligência Emocional. Então, eu acho que esse ponto relacionado a soft skills, inteligência emocional, toda essa, essa gama de coisas que a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no colégio realmente, elas são, sinceramente, mais importantes que QI, cara. É, tu, tu é um cara muito inteligente, etc., mas tu não consegue se comunicar, não consegue ter inteligência emocional para lidar com situações, resiliência de repente para lidar com adversidades, etc. Se tu não consegue fazer isso, é muito difícil que tu tenha sucesso, seja bem-sucedido ao longo do caminho. Então, eu acredito que se a pessoa conseguir desenvolver ao longo do caminho, aproveitar né, para desenvolver soft skills, como você falou, ou seja, essas habilidades até interpessoais e etc., isso funciona bastante. Uh, esses dias eu ouvi um podcast com, com o pessoal da, da Redpoint Ventures e eles perguntaram, cara, como é que você mede né, a inteligência emocional do, de, um, de um CEO, aí, de um founder para ver se vai investir nele ou não? E ele fala, cara... A primeira crise que surge, a primeira vez que a gente bota ele na roda, a gente começa a perguntar, a questionar, a gente vê como é que ele reage. Seria é um cara que fica na defesa e tal, não sei, o que se defende todo, vai ser um terror a convivência nos próximos 5, 10 anos, realmente, se for essa startup for investida, né? E se esse cara for um cara resiliente, é, ouve as outras pessoas, consegue é, se relacionar nesses pontos interpessoais, é uma pessoa que vai para frente. Então eu acredito que se tem habilidades que todo mundo deveria sempre, né, constantemente estar melhorando, evoluindo, seriam soft skills assim. Sobre o ponto 2, ali, sobre a pergunta de essa questão do é, do que que jamais será substituído, eu acho que tem dois pontos principais. Eu, eu acredito bastante que a profissão do futuro, essa coisa tem muita gente que tem medo, né? Pô, o robô vai roubar as nossas vagas, os robôs vão roubar, não vai existir nada que a gente está fazendo hoje daqui a alguns anos, os robôs vão fazer isso e aquilo a gente não tem que brigar e ir contra os robôs ou até falar o seguinte, cara, isso eu nunca vou aprender porque isso é tecnológico demais, isso é inovador demais, eu não, eu me formei em X, isso daqui já é Y. A gente nunca pode bater contra realmente isso. Por que, que eu falo isso? Porque tem gente que fica com raiva né, dos robôs, fica com raiva da tecnologia e simplesmente deixa de lado. Então eu acredito que usar a tecnologia a favor da sua job, da sua empresa, você ser, sempre ser a pessoa mais antenada do, da sala, você trazer ideias de inovação, você ter ideias do que outras empresas estão fazendo, usar a tecnologia, dar a mão para a tecnologia, vai tornar é, é, um profissional totalmente diferenciado. E o último ponto, assim, o outro ponto importante é que a gente gosta de falar, né? Muita gente fala de B2B, B2C, B2B2C, etc. Eu gosto <risos> muito daquele H para H, human to human, ou seja, a gente vende, a gente atende, a gente constrói software para seres humanos usarem certo então eu acredito que esse é um ponto muito muito interessante se a gente pensar nesse ser humano se a gente ligar mais para os clientes pedir mais feedback ao longo do caminho a gente vai ter é, um sucesso muito grande realmente, se a gente achar que é só tecnologia que etc., é tudo remoto, eu não vou nem falar com a pessoa a gente pode cair por terra aí ao longo do, ao longo do caminho então acho que é, essa é a questão dar a mão para a tecnologia e simplesmente aproveitar mais ainda esse lado humano que muita gente está deixando de lado é, cada vez que a gente fica mais distante
0: tenho certeza que tem uma série de profissionais de hard skills muito bem refinadas que são ótimos é, gestores ótimos profissionais, ótimos colaboradores e que agora na época da quarentena estão tendo dificuldades de se comunicar ou que pelo menos antes já tinham e talvez se agravou e que a momento de crise trouxe barreiras, então uhum. é, mais uma comprovação de que essas soft skills são importantes, né existe um estudo da Universidade de Stanford sobre inteligência positiva, né, que fala sobre os gatilhos que a gente tem é, os vilões, né, do nosso do nosso dia a dia. Cara, quantas vezes eu me pego aqui ficando ansioso, eu vou me cobrando, vou me tornando mais autoritário, enfim, tem uma série de respostas que eu vou dando e poder é, setar tudo isso, né, poder organizar essa aprender qual é a melhor forma de otimizar e transformar isso num resultado e gestão e a levar isso para a minha equipe, para a minha empresa, eu acho que isso tem um grande valor, né, e acho que a gente está tendo uma boa escola nesse momento para falar sobre isso. E por falar em profissionais de destaque, Lu, quero é, te agradecer pelo, pelo teu tempo, pelo teu momento... Se tu quiser passar, eu sei que tu tem um podcast também, eu sei que tu também é comunicador, além de um grande profissional. Se tu puder, quiser falar um pouco sobre esse projeto e chamar o pessoal para lá, fica à vontade.
1: Show de bola. Eu acho que, enfim, a gente está agora, eu estou com um sócio, a gente está reformulando o meu antigo podcast. Então, acho que quando você ouvinte estiver ouvindo aí esse, esse, esse podcast, esse episódio já vai estar no ar. Né? A gente está lançando um portal de Customer Success, chamado Customer Success Lab. LAB a né, de laboratório né, onde a gente vai centralizar vai mudar o podcast assim para ter pontos muito mais úteis para essa galera de sucesso do cliente de Customer Success principalmente e também estou com um projeto chamado Back to Work um curso online gratuito para as pessoas que perderam emprego né, na pandemia, então se quiser acessar um curso online de quatro horas sobre soft skills, LinkedIn currículo, como se portar em processos seletivos, etc, basta entrar em backtowork.com.br e selecionar ali cupom gratuito para você ter acesso a isso. Caso você tenha até algum conhecido que tenha perdido emprego, pode indicar que a gente fez isso para ajudar a galera. Mas é mais ou menos isso. Muito obrigado, Léo.
0: Caraca, animal, cara. Animal. Eu tenho acompanhado o trabalho. Que todo mundo possa... É back to work, né? Em definitivo. Uhum. É... Uhum. Que a gente consiga retomar as atividades, e o pessoal que está afastado, passando esse perrengue, parabéns pela iniciativa. Show, Beleza? Obrigado. Então é isso, gente. Acompanhem nos próximos episódios. A gente vai trazer mais temas sobre internacionalização. Espero que vocês possam também contribuir. Eu vou passar as minhas redes sociais, que podem procurar pelo Instagram, que é o arroba Leonardo G, E você pode mandar um direct com sugestões de novos temas, com proposições, e a gente vai trocando uma ideia no Born Global Podcast, que é o melhor do mundo.